0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne,
1: Mathieu Baudoux.
0: Alors, quand on va arrêter euh, aux États-Unis de regarder les chaînes d'infos en continu pour compter les voix des électeurs américains, on va pouvoir regarder. Une série, un peu pour se changer les idées, un peu de fiction, avec Godfather of Harlem, à voir en France sur la chaîne Stars Play.
2: Oui, un, un thriller sur fond de, de mafia dans les années 60, dans le New York des années 60. On s'intéresse à Bumpy Johnson, parrain de la pègre, africain-américain, dans ce, ce New York des, des années 60, où il côtoie notamment un certain Malcolm X, Bumpy Johnson, qui est incarné à l'écran par... Le merveilleux, l'excellent Forest Whitaker.
0: Alors c'est marrant, hein, qui a des airs un peu à l'Inno Ventura ou à la Jean Gabin, vous savez impassible voilà, dans son costume et, trois pièces. Et puis c'est un physique ah oui Mais là c'est le parti, trouve particulièrement étonnant dans ce rôle, euh, époustouflant comme d'habitude, hein, Forest euh, Whitaker, euh, un thriller donc. Évidemment, qui, qui est ancré dans l'histoire des Africains américains euh, et, et qui ne manque pas de souligner le racisme euh, de, dans les années 60. Et d'ailleurs, ça a moyennement changé aujourd'hui et les inégalités. On écoute ici l'Antoine, le, l'actrice Antoinette Cole qui évoque cette série. Euh, c'est l'une des actrices, bien sûr.
3: Okay.
0: Je pense que les spectateurs pourront constater les avancées, les lacunes, les similarités avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis en ce qui concerne les violences policières, la crise des opioïdes, tout ce dont nous avons à nous préoccuper aujourd'hui
2: ce que nous avons surmonté ce qui, a, ce qui
0: nous a X heurté X ce que nous pouvons faire pour changer les choses à l'image de ces grands noms comme now. Malcolm X qui sont présents dans la série ou Adam Clayton Powell, comprendre la manière dont ils ont fait évoluer les choses et comment nous pouvons le faire aujourd'hui
2: Godfather of Harlem donc avec Forest Whitaker c'est à voir en ce moment sur la chaîne, sur la plateforme Starsplay 6h, 9h30,
0: les matins de jazz Lorel Bern, Mathieu Baudou. Et on retourne aux États-Unis, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui est en train de s'y passer sur le plan électoral.
2: On essaie de prendre le, le pouls. Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne peut pas vous dire qui a remporté cette élection présidentielle. Des résultats extrêmement serrés. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu la vague bleue démocrate, notamment sur les états du sud des états unis Donald Trump remporte la Floride et le Texas, notamment. Il faut, on vous le rappelle, 270 grands électeurs pour remporter cette élection américaine, alors qu'il est, d'après l'agence Associated Press, on en est à 224 pour john Joe Biden et 213 pour, euh, 224 pour Joe Biden et 213 oui pour, pour Donald Trump. On attend les résultats en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, la Caroline du Nord et la Géorgie et dans le Michigan également. Mais le Michigan annonce que de toute façon, il n'annoncera pas de résultats avant 24 heures. Il va donc encore falloir attendre de toute façon. Résultat extrêmement serré. Joe Biden a pris la parole il y a environ une heure disant qu'il fallait attendre que chaque bulletin soit compté avant de se prononcer sur les résultats. Ce à quoi Donald Trump a répondu que les démocrates tentaient de voler cette élection. Bref, l'ambiance se tend un peu plus. On est en plein cœur de la nuit hein, aux états unis actuellement. Et on a joint sur place il y a quelques instants seulement Hélène Vissière, correspondante de l'hebdomadaire Le Point à Washington. Elle était devant la Maison-Blanche.
1: Alors je suis là euh, devant la Maison-Blanche. J'y suis depuis plusieurs heures. Donc quand je suis arrivée, c'était... Euh relativement animé, il y avait euh, un gros gros ballon de Donald Trump, enfin qui représentait Donald Trump, et puis euh, et puis il y avait pas mal de gens, il y avait aussi toutes les télés du monde entier, mais il y avait un peu d'animation, et puis euh, il y avait également un grand écran euh, qui retransmettait CNN et les résultats. Et euh, bah, petit à petit, euh, l'humeur a un peu changé euh, puisque les résultats n'étaient pas aussi euh, bons que ce que les pro-Biden espéraient et on est à Washington, c'est une ville démocrate donc euh, la foule ici euh, était et est toujours euh, démocrate. Donc l'humeur a un peu changé, et puis sur les coups de 22h15, euh, il y a quelqu'un qui est apparu sur le podium pour nous dire que euh, tout, tout allait s'arrêter, ils allaient éteindre euh, les écrans, il n'y aurait plus de concert, parce que il fallait ménager ses forces pour demain, puisque a priori, euh, la le, le décompte, enfin le, le, le comptage des, des bulletins va prendre du temps, avec la Pennsylvanie notamment. Là, je suis de nouveau devant la Maison Blanche. Il reste une petite foule. À un moment, on a vu passer euh, un groupe de... Difficile à dire, il étaient peut-être une, une centaine, peut-être un peu plus, euh, de gens qui ont défilé, qu'on a dit être des anti-femmes, et ils sont passés très vite... Euh, et ils ont tourné avant la Maison-Blanche et on ne les a plus revus du tout. Euh, autrement, donc, l'ambiance là maintenant est très calme, il reste peu de monde. Euh, en revanche, euh, dans la Maison-Blanche, donc, de l'autre côté de la palissade, que je ne peux pas voir parce qu'il y a une grande palissade qui a été érigée, euh, Donald Trump lui a l'air de faire la fête avec, euh, on dit, 250 ou 300 personnes.
2: En attendant, est-ce que Washington est, est barricadé
1: Alors, le, le... Alors oui, ils ont, tous les commerces et une partie des bureaux s'est barricadé derrière des, des planches en bois. Donc ça, ça a commencé euh, dès euh, hier et ce matin. Euh, et euh, tout autour de la Maison Blanche, dans un grand périmètre, sur plusieurs euh, pâtés, de, de, enfin, plusieurs blocs, la circulation est bloquée. Je voulais ajouter que le mot qui revient le plus dans les, dans les supporters de, de Biden qui sont là, c'est le mot... Euh, anxieux, angoissés, nerveux. Euh, ils n'ont pas abandonné espoir. Ils ont raison, parce que rien n'est, n'est joué encore. Mais euh, ils sont inquiets, ils sont nerveux et en tout cas euh, beaucoup moins optimistes que ce qu'ils étaient en début de soirée.
2: Voilà, la correspondante de l'hebdomadaire Le Point à Washington, Hélène Vissière, jointe il y a quelques instants seulement par Laurent Sapir pour, pour TSF Jazz.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux. Et on continue de tenter de comprendre ce qui se passe ces dernières heures aux états unis avec l'élection présidentielle. Pas seulement présidentielle d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on est très concentré sur le duel Biden-Trump.
2: Et la tension qui, qui monte encore hein, ces, ces dernières heures, ces dernières minutes avec cette intervention... Euh Très posé de Donald Trump mais très ferme
0: Étonnamment posé hein, Qui revendique
2: sa victoire lors de cette élection Dénonçant des fraudes Du camp camp démocrate Alors que plusieurs états doivent encore dépouiller certains ventes et notamment les votes par correspondance, c'est le cas notamment de, de la Pennsylvanie mais pas que, où ce dépouillement des votes par correspondance va prendre plusieurs jours Donald Trump qui de toute façon n'a cessé durant cette campagne électorale de dire tout le mal qu'il pensait de ce vote par correspondance euh, il voyait là un, un moyen de, de frauder, il n'y a pas eu de bascule espérée en tout cas, hein, c'est ce qu'on peut retenir dans cette élection euh, du côté démocrate dans les états du sud des états unis puisque Donald Trump par en Notamment la Floride et le Texas, des États qui ont limité, eux, le recours à ce vote par correspondance, d'ailleurs, contrairement à d'autres États du Nord. C'est ce que nous explique Robert Chawad, politologue et enseignant à la City Université de New York.
3: Dans ces États du Sud, en fait, chaque État aux États-Unis a son son propre système de règles pour les élections. Et en fait, des États comme le Texas ou la Floride ont réduit euh, cette option du vote par correspondance, alors que des États du Nord, qui sont en fait des États avec des gouverneurs. euh, démocrates ont privilégié cette option, ce qui, ce qui nous conduit au fait que des États comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin euh, ont décidé de, euh, de mettre en place un système de vote par correspondance euh, euh, et puis de donner une... Une large période de temps en fait pour les euh, aux citoyens pour voter par correspondance. Ce qui signifie qu'on est euh, mardi soir et on attend toujours les. Euh, on n'a pas encore commencé à, à, à compter.
2: Mardi soir chez vous, mercredi matin chez nous. L'Arizona, oui, qui semble, L'Arizona qui semble échapper à Donald Trump, c'est le premier swing state qui, qui bascule côté démocrate
3: oui, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais à ce stade, il semblerait que ce soit le, euh, le premier, peut-être le, le seul, euh, État républicain qui, euh, qui, bascule, dans la, euh, qui bascule démocrate. Et le, euh, et le candidat démocrate aurait une marge, de, une avance de, d'environ 200 000, 200 000 voix. Donc c'est plutôt bien engagé. Euh, ça faisait partie de la stratégie des, des démocrates d'essayer de, euh, de gagner l'Arizona et ils sont en passe de réussir leur, euh, leur pari.
2: Le politologue et euh, enseignant à la City University de New York, Robert Shawad, qui a été joint donc, ce matin par, par Laurence Sapir pour TC Jazz, a noté qu'on attend toujours hein, des résultats euh, dans le Wisconsin, dans le Michigan, dans Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert,
1: Mathieu Godot
0: On continue de scruter ce qui se passe aux états unis au moment du dépouillement ça fait plusieurs heures maintenant que ça a commencé et on va de surprise en surprise enfin ça dépend il y en avait qui avait prédit le scénario qui est en train de se passer.
2: Oui, un scénario extrêmement, extrêmement serré dans cette présidentielle américaine. Impossible de déterminer un, un vainqueur alors qu'il est. On attend toujours des résultats de vote dans, dans plusieurs états, notamment dans la, région, dans la région des Grands Lacs, en Pennsylvanie, notamment, état clé s'il en est, où les votes par correspondance vont prendre du temps à être dépouillés jusqu'à vendredi, sans doute. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu des surprises et les sondages se sont trompés en prédisant notamment une vague bleue démocrate et notamment dans les états du sud des états unis ce que le spécialiste des états unis pour le journal Humanité Christophe de Roubaix qualifie carrément d'accident industriel pour les instituts de, de sondage américains.
4: On est face à un accident, euh, un accident sûr et un accident euh, peut-être à venir. L'accident sûr, c'est l'accident industriel euh, des euh, sondages, des instituts de sondage hein, qui donnaient euh, une avance très très nette à, à Joe Biden et euh, au plan national et dans un certain nombre d'états clés. Il s'est avéré que c'était totalement euh, faux et l'accident euh, démocratique à venir peut-être, c'est la réédition de, du scénario de 2016 avec un Donald Trump qui est minoritaire en voix, hein, parce que là, déjà, Joe Biden a un million et demi de voix d'avance sur, sur lui, euh, mais euh, majoritaire en, en nombre de grands électeurs. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, hein, parce que pour l'instant, c'est toujours Joe Biden qui est en tête en nombre de grands électeurs. Il y a un euh, certain nombre d'États qui sont encore en jeu, euh, la Georgie, l'Arizona, le Nevada, et les trois États euh, du Midwest euh, où il y a des vote euh, euh, qui avait été euh, posté déposé avant euh, de manière anticipée euh, qui, qui reste à, à décompter et sûrement pas avant, euh, avant vendredi ce
2: qu'on a du mal à comprendre c'est qu'il y a une forte participation oui. électorale et en même oui. temps euh, bah, ça profite pas forcément à Biden
4: alors oui, avec, avec, je suis toujours prudent les, les lendemains d'élections aux états unis parce que le temps que tous les votes soient comptés et qu'on y voit un peu clair, parfois on a des surprises. En 2018, aux élections de mi-mandat, on s'était réveillé le matin avec euh, quelque chose de mi-chèvre, mi-chou, une victoire des démocrates qui avait emporté la Chambre, mais euh, mais, mais guerre plus. Et puis finalement, au, au bout du au bout compte, on s'est rendu compte que c'était une vague démocrate avec 10 millions de voix d'avance. En tout cas, il y a un élément qui est sûr, c'est que euh, dans ce contexte de forte... Euh, participation, euh, Donald Trump tire son épingle du jeu et a réussi, c'est une évidence, à euh, convaincre des abstentionnistes, sûrement des abstentionnistes de longue date, peut-être même beaucoup de gens qui n'avaient jamais voté de leur vie, de se déplacer pour venir le soutenir.
0: Le journaliste et spécialiste des États-Unis, Christophe de Roubaix, qui écrit pour l'humanité, mais qui a aussi signé de nombreux ouvrages sur les États-Unis. Alors, Donald Trump s'est exprimé il y a quelques minutes, on va l'entendre dans le journal de cette heure, pour continuer donc à suivre cette actualité électorale aux États-Unis. Les matins de jazz.